0: NRK
1: Hele verden har et forhold til Google, for vi googler alle sammen. Google ble skapt for 20 år siden av to unge studenter med en ambisjon om å gjøre all verdens kunnskap tilgjengelig for alle og gratis. Men hvordan de skulle tjene penger, ante de ikke. I dag er Google et av verdens mest verdifulle selskap, men har alle pengene forandret selskapet?
2: Well, it's actually a greats argument for pure research because we didn't start out to do a search engine at all. Um, in late 1995 I started collecting the links on the web um because my advisor and I decided that would be a good thing to do. Um and we didn't know exactly what I was going to do with it.
3: Stanfordstudenten Larry Page samlade in alla länkar på internet, men visste inte helt vad han skulle göra med dem, berättar han i ett intervju med sitt gamla universitet i 2011. Sergei Brin, som studerte samme page, fortsätter historien om det som skulle bli Google.
2: Justå kun at de de ofrios, vi fand at vi had technology to do a better job of search.
3: De kønte at de kan ø en bedre jobb med sø. Slik starter historien om Google, Da de startet sin søkemmotor i 1998, besvarte de 10 000 søk omdagen. I dag har Google 3,6 miljarde om dagen. Det vil si 40 000 søk i sekundet. I jakten på Googles hemmelighet befinner jeg meg i en fancy resepsjon i Oslo sentrum, der jeg venter på Lars Bradsberg i Growth Tribe Norge.
1: Hei, hei.
3: Bradsberg har inte nylig jobbet 8 år i Google fordelt på Norge og Asia, og sier fortsatt vi når han mener Google.
1: Så det de to gutta gjorde var at de lastet ned hele internet. Det sier jo om hvor lite internet var. De trengte noen litt kraftige servere på Stanford, men de fikk lastet ned hele internett. Og så begynte de å bygge en algoritme for å se om de kunne automatisere indekseringen for å på en måte gjøre resultatet bedre og av høyere kvalitet.
3: Deres nysgjerrighet gjorde det mulig å lage en mye bedre måte å søke på. Og det var virkelig veldig mye bedre, sier Gisla Hannemyr, forsker, grunder og en veteran innen informatikkfaget i Norge.
0: Uh, altså det som var case med uh, Google, når det fortsatt liksom hade et subdomene på Stanford, fordi det var et, et, et uh, jeg husker, doktorgradsprosjekt, det var jo at når du besøkte den siden og tastet in et søkeord, så fikk du bakårsveis over presisjonen og kvaliteten på, uh, på svarene. Og det hadde liksom et, dette strategiske grepet «I feel lucky», hvor du bare fikk ett eneste svar, og det svaret var ofte veldig relevant i forhold til spørsmålet ditt. Og det der så jo helt magisk ut. Alle som prøvde den ut tror jeg hadde samme opplevelse som mig og det fikk da noen til å spytte inn penger, uten at man egentlig hadde klart for seg hvordan detta här kunde bli en business.
3: Studentene Larry Page och Sergey Brin fant opp en søkemetode på nett som investor i Silicon Valley ville investere i. Men de to doktorgradstudentene var egentlig bare opptatt av å løse et faglig problem, tror tidligere Google-ansatt Lars Bradsberg.
1: Nei, altså jeg tror at um, de var så opptatt av å løse problemet som de hadde sett, at forretningsbiten, og jeg husker at de gjorde det ut fra en, en klassisk, dette en garasjehistorie, ikke sant? Mhm. Uh, nok en, ja, nok en. Uh, jo, men uh, det har blitt et konsept men de satt jo i garasjen til uh, Susan, som, til, som ble vel ansatt nummer 3 i, i Google men hun leide jo bare ut til to nerder så de var helt de skulle, bare, de skulle løse det og tänkte at hvis uh, hvis vi gjør det på en god måte så fikser de andre seg sikkert uh, uten at de tror de brukte nevneverdig mye tid på det
3: to nerder, sier Bradsberg og det var jo det de var noen forretningsmodell hadde jeg overhovedet ikke tenkt på. Men når flere med Amazon-gründer Jeff Bezos i spissen, i dag verdens rikste mann, spyttet inn oppstartpenger i Google, var det selvsagt med forventning om at det skulle bli noe mer enn en smart teknologisk løsning. Derfor ble Erik Schmidt, med over 20 års erfaring fra dataindustrien i Silicon Valley, bedt om å ta et møte med Google-gründerne Larry Page og Sergey Brin.
2: In my case I've been working in Novell and I was invited to visit Larry and Sergey who had they invited me to their little office they had this food on the table which had been prepared by the Google chef.
3: av dette første møtet med Googlegründerne var spesielt.
2: And they proceeded to examine me in terms of my ideas and the technology we were building which they disagreed with completely. And I thought well that's a very nice meeting.
3: Om Schmidt är ironisk här kan vi bara spekulera på men møte endelig likvel med at Schmidt sier ja til å jobbe med Page og Brin
2: and i realized as i left and it was curiously in an old sun building, that it was the most interesting conversation i'd had in a decade and that's why i joined
3: gisle hanmieu fra institutt for informatikk har sin egen vurdering av schmidts rolle i google
0: ja så altså, han ble jo brakt inn som adult supervision altså de de folk som skulle betala penger de følte at her skulle det på plass en en fyr som hadde som ikke bare var en ren teknolog, selv om Schmidt er en veldig solid teknolog.
3: Schmidt sa ja til å bli med på Google-laget, men var overbevist om at det kom til å forbli et lite selskap han skulle administrere. Lite, men smart.
2: I like for my privacy because I'd already run a large organization and I wanted to work in a very small, very very small organization and I figured Google would be that. You know So altså,
1: Erik Schmidt er jo på en måte den første CEO-en i liksom, kalde det Google som gikk på, på, på børs i, i 2004. Så hadde han vært der litt før det, men det var vel med han som CEO at Google tok de stegene eh, til å på skalere businessen sin. Jeg mener å huske at eh, da det gikk på børs, for å kalle det, det. Ja, i hvert fall IPO i 2004. I 2004,
3: da... De først, eller valgte de først å in undertegne en kontrakt om at Page og Brynn og Eric Schmidt skulle fortsette å samarbeide og jobbe sammen i 20 år.
1: Ja um, Bladsberg
3: bekrefter var... at Page, Brynn og Schmidt bandt seg til å fortsette å lede Google sammen i 20 år til 2024. En avtale som viser at investorene så på Schmidt som en garantist for at Google ville være et selskap som forstod at hensikten var å penger. Men det Bradsberg husker best, er Googles noen spesielle programerklæring.
1: Og jeg lurer på det står i det brevet Larry og Sergey skrev under IPO i 2004. Det er jo på en måte blitt et litt sånn kjent brev, for det starter med en veldig kjente setningen «We are not a conventional company, and we do not intend to become one». Um, men i det brevet um, så mener det står et sted at det er en en kontrakt om at uh, det trekløvre uh, skulle stå i, uh, i dette.
3: Som vi skjønner, det er noe spesielt med Google. Erklæringen om at det ikke er et vanlig konvensjonelt selskap, og heller ikke har noen intensjon om å bli det, sier Shit. De innførte også et motto internt til selskapet. «Don't be evil». Et uttryk for at Google hadde britt så store at de faktisk kunne gøre ting. O Grinderne Page og Brin var av at gøre snille ting, som man jøre all verdens kunskap tilgælig for alle digitalt. O gratis.
2: Det idee that we take the all the worlds information and make it accessible and useful to everyone. En that's our mission and that's a pretty important mission ultimately having the right information available to you, uh at any time when you need it is extremely valuable.
1: De Zattoo den har ju haft visionen hele vegen er jo um, å samle all verdens og gjøre den universell og og tilgjengelig. Og det har på motet vært styrende for hva man skal drive med. Um, og det er klart at begrepet samler all verdens informasjon, når du først blir veldig god på å indeksere den, så kan jo det uh, føre til ganske mange prosjekter. Da kan det hende at du ender opp i en beslutning som sier, la oss indeksere alle verdens bøker, uh, sånn at de er søkbare innenfor en del av søkemotoren, men som er på en måte spesialisert at her søker jeg etter bøker, uh, sånn du finner det.
3: Uh, Googles vision om å digitalisere all verdens kunnskap er en storslått vision. Jeg en demokratisk visjon, for de sier de vil gjøre all kunskap tillgänglig for alle som er på nett. Og gratis selvsagt, en ekte 1990-tallsvisjon. Men stopp en hall. Skal Google digitalisere alle bøker, også norske og gratis? Jeg oppsøker Norges nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre for å finne ut vad han tänker om dette.
4: Jeg tenker for det første at Googles vision og idé om å samle all verdens kunnskap og gjøre den tilgjengelige for folk, det är en fantastisk tanke. Uansett hva han mener om Google for øvrigt, og hva han om kapitalismen og internettet og, og sosiale medier og Gud vet hva, så er det sånn den tanken skal du ikke ta fra deg, at det er helt fantastisk.
3: En fantastisk idé, sier Sira Myhre entusiastisk.
4: Det er ikke Googles idé. Jeg opplever på mange måter at, at Google, en første på, i den digitale verden, i, i nettets, internettets tidssalder, på en eller annen måte, som, som griper fatt i uh, bibliotekets idé, uh, encyklopediens idé. Altså, mennesker har, så lenge de har hatt skriftspråket i alle fall, hatt en drøm om å samle all verdens kunnskap i en plass og gjøre det tilgjengeligt. Då biblioteket i Alexandria står så starkt i mytologin vår och idén om brannen i biblioteket i Alexandria står så starkt så handlar det om det samma som det Google nu nå säger när de vill samla all världens kunskap digitaliserad och tillgängligt. Alexandria blir symbolen på en plats kor all kunskapen samlades och branden på ett slags fall eh kunskapstap, civilisationssammanbrott. och det är nog grunden till att att det sällskapet idag har kommit så långt att det har etablerat webb at vi sier å google når vi søker kunnskap. Det er ikke bare søkemotoren som var god. Det er bra. Altså, Googles søkemotor er god og var god og var bedre enn alt av Vista sine og mange andre sine. Men det er også eh, hva du søker i. Altså at de ga tilgang til mer, at det er mer kunnskap du søker i. At du vet at når du søker Google, så, så kommer du väldigt langt ut og djupt ned.
3: Etter all denne hyllingen av Google, merker jeg at Sira Myhre har tenkt til komme med et menn.
4: Bak siden av Google sin, sin vision om å digitalisere og gjøre alt tilgjengeligt, det er på mange måter det som du ikke kommer vekk ifra, det at Google er et kommersielt selskap, og et amerikansk basert kommersielt selskap. Altså, i og med Google ligger det et valg av språk, for eksempel, engelske språket, som er utgangspunktet for det. En, en forretningsmodell, en form for, for kapitalisme, og et syn på opphavsrett, altså eiendomsretten på, på nettet. Nettet har vært en arena siden 1995 og kanskje enda før, for, for en kamp om opphavsrett. Altså, piratpartiet oppstod på basis av dette. DVD-jonen for de som husker tilbake. Altså, finnes det eiendomsrett til åndsverk eller ikke? Kan man dele fritt? og så videre for at nettet gjør det mulig å dele på en annen måte. Altså, grunnleggende sett, hvis jeg har en, kjøpt en bok og låner den til deg, så merker ikke de som har gitt ut boken det. وسäg jag har köpt en bok och delar på dette, så kan potentiellt sett allt i hela världen få tillgång på den. Det är den magiska tingen med Google scanningen det men då baksidan för de som, som har att som äger detta.
3: Baksidan handlar om värderier. För alle världens böcker är ju en kunskapsskatt, skrivet av otaliga författare.
4: Och nu Google då eh säger att de ska ta allt eh och de ska digitalisera allt och allting likt med dette som som bakteppe, altså at de er et kommersielt selskap amerikabasert, og som, som egentlig ikke er så opptatt av opp oss rett, så, så reagerte det norske nasjonalbiblioteket eh, på det umiddelbart. Eh, det var lenge frem i tid, de, det var Vigdis Mosk og Sten, som den gangen var, var nasjonalbibliotekar. Og det som de da gjorde, det var å sette i gang et samarbeidsprosjekt med de faglittagere forfatterne, NFFO med seg selv staten og etter hvert forelag og opphavsrettshavene for å selv digitalisere først nordområd litteratur og så hele den norske bokhaven. Det projektet fikk navnet Bokhylla. Men vi sa den gangen at man skal gjøre det inn forbi det norske litterære systemets regler. Vi skal gjøre det i en modell hvor betale betaler opphavspersonene, forfatter og forelag for bruken av dette. Vi skal sikre at det er under kontroll av bibliotekene at det biblioteket som eier dette, og ikke et kommersielt selskap, da vet man hvor det går, hvem det deles med, og så videre. Før Google gjør det. For vi var redde for at Google skulle få det monopolet, og på norsk litteratur. Fordi at det ville kunna bryta ned den norske litteræresystemet.
3: De var redde for Google, sier sjefen for Nasjonalbiblioteket, Aslak Siramire. Men hva var det de var redde for? Mer konkret. Hva var det som stod på spill?
4: Vi snakker om opphavsrett og betaling fra forfatter og forlag men snakker også om tilgang i bibliotekene men snakker om utgivelser om en Vi en om skala men snakker om bruk av to målfører og så Det er et veldig sterkt system Som skabe lesere Men det er også et veldig skjørt system Vi reagerte på en måte Vi blir av Google Men også at dette kan ikke de få lov til Dette må vi gjøre Google
3: Sira Myre var redd for Google, og det var gode grunner til det. For Google hadde vokst fryktelig fort. Dessuten hadde Google extremt ambisjøse prosjekter. Som Sira Myhre selv sier det.
4: det. var oss og Google i hele verden som såg for seg at du kunne eh, digitalisere alt.
3: Og det er lett å bli revet med. For hva kan være galt med å gjøre kunnskap tilgjengelig?
4: Jeg
1: tenker jo at hvis man kan gjøre den type informasjon tilgjengelig eh, for alle som har tilgang till nett, så må jo det eh, øke folks kunnskap om det som har vært skrevet.
3: Nå er ikke Bratsberg uvitende om at oss har snakket om just her, om opphavsrettigheter og slike ting. Men Googles visjon om å gjøre all verdens informasjon tilgjengelig for alle, holder han like fullt fast på.
1: Eh, når man ser hva som skjer når man gir deler av verden tilgang til internet for første gang så er det jo noe som skjer på at de, får til, de, de skjønner eh, litt mer av hva som har vært eh, som, av hva som er rundt dem og hvilke muligheter, kanskje til og med hvilke rettigheter eh, har man eh, og, og hvor enkelt det kan være å, å kanske sette opp en liten vindmulle i en i en landsby, et sted i, i, i Afrika som kan være med på å, å gi litt strøm. Eh, altså det er jo et eller med informasjon er ganske, ganske kraftfullt.
3: Det er noe med som er ganske kraftfullt, sier Lars Bradsberg. Og den idealismen forsterkes til synlatene av at Googles programmer og tjenester er gratis. Jeg sier til synlatene de Google tjener jo penger. Bare på en annen måte. Bratsberg forteller en historie som illustrerer at Google ikke bare tjener penger, men mye penger.
1: Altså, I 1998 eh, så var det, ville ikke Yahoo kjøpe eh, Google for 1 miljon dollar. Så det var da Google som gikk til Yahoo. Eh, fire år senere i 2002, altså to år før de får IPO, eh, så innser Yahoo at det kanskje gjorde en feil og prøver å kjøpe Google for 3 milliarder dollar. Google sier eh, «gi oss fem». Uh, og Yahoo sier nei.
3: Yahoo, som i 2002 var store, bød 3 milliarder dollar for Google før de hadde gått på børs. Det komiske i den historien er at selv da var det en kjempetabbe å ikke betale de 5 milliardene Google forlangte. I dag er Yahoo marginalisert. 5 prosent av alle verdens søk på nett går hos Yahoo, men 75 går hos Google. Og Google verdsettes på børs til over 800 milliarder. Samtidig er Google så ledende på datateknologi at selv om Nasjonalbiblioteket i Norge gjør digitaliseringen av bøkene våre selv, så er de nødt til å sig seg Google.
4: Vi har et totelt forhold til Google. Vi samarbeider mye med Google. Ja, og hva da? For exempel så leverer vi nå inn data via språkbanken til Googles talesyntese, altså tekst til tal, tal til tekst, til de eh, redskapende verktøyene som Google nå produserer. Vi leverer språkorpus til Google og Amazon og Microsoft og alle andre for at de skal bli bedre i norsk, grovt sett. Der jobber vi med Google, og Google gör ett fantastisk arbeid i utviklingen der. Vi har også...
3: Hått eh, sin nytt Google.
4: Google får jo da tilgang til språkressurser Korpus Det andre det med det vi samarbeider mest Det er jo egentlig ikke et samarbeid Det er at vi utnytter og bruker Google altså Når vi med kunstig intelligens for eksempel Så bruker med TensorFlow Som er Googles programvarebånd Og det er jo noe av det fantastiske med alt Google gjør At det er åpent tilgjengeligt Du kan selv utvikle det vidare. Så med vi jobber på Google programvare som vi bruker til å lage vår kunstig intelligens den eneste bibliotekskunstig intelligensen i verden den har med, den, den heter Nancy og vi jobber med å utvikle, utvikle den er på Google og, og, og sånn sett så er jeg begeistret for meg å gjøre det Google gjør
3: Nasjonalbibliotekar Sira Myhre skryter uhemmet av Google på dette område. det handler om åpen programvare og deling av kunskap, kort sagt vinn-vinn men han må samtidig være på
4: vakt på den andra siden så er vi som alle andre som jobber med opphavsrett på vakt. Fordi at forutsetningen for at forelag omfatter eller oss deler alle bøker i Norge før år 2000 med deg, med alle andre lytter av dette program kan gå inn hjemme og få en norsk IP-adresse, søke tekst, søke, lese, kikke, det ingen andre land i verden har det. Men forutsetningen for det er at det ikke blir stjålet. Og i det øyeblikket det blir stjålet, altså brukes uten kompensasjon, så blir uh, blir rettighetshavene forbannet og vil trekke ting
2: av nettet.
3: Gisle Hannemyr på Institutt for informatikk tror ikke lenger Google er så idealistiske når det gjelder deling av programvare i hvert fall i samband med dataprogrammet Google Tag Manager.
0: Google Tag Manager, det er et, et du, altså jeg driver jo med litt webutvikling, og det er noe som alle sånne webredaktører gjerne vil ha, fordi at da trenger de ikke å, å, noe hjelp fra programmerere for å plassere sporingsteknologi på nettstedet sitt. Det er sant, en sånn åpen, ja, velkommen, plasser sporingsteknologi på ditt nettsted, og så får du fine rapporter tilbake igjen. Det er noe redaktører liker. TechManager selv gjør ikke så veldig mye gærent, men den senker terskelen for å rulle ut sporingsteknologi. Og Google er faktisk såpass snill at den ikke favoriserer sig selv. Den lar alle andre sporingsteknologier også være med. Jeg har en liten mistenke om att det ikke er ren sånn, uh, uselviskhet her, men at det gir Google faktisk tilgang til data fra de andre sporingsteknologiene også.
3: Deling av teknologi. Det har alltid vært søt musik i øynene til datafolk. Men Hannemyr har sluttet å har illusjoner om Googles interesser. Men tidligere Google-medarbeider Lars Bradsberg understreker at Googles suksess har åpnet muligheter de umulig kunne ha forutsett.
1: Du, det er ingen tvil om at Google har et sett med produkter. De har vel syv som har over 1 milliard brukere og så har de en 4-5 til, som ikke har en milliard, men som har 750 eller 800 millioner. Google Translate er vel et av de som havner i i den korja. Det er jo ikke det at den har få brukere, så Googles produkter skaper glede hos mange. En av disse er jo Android, som er et operativsystem for mobiltelefoner, hovedsakelig det som står opp mot Apple sitt så er det vel et par andre men det er i hvert fall de to som er de store Android er vel på verdensbasis litt større men det spiller egentlig ingen rolle. de har 50-50 det at man har laget så gode produkter som adopteres av så mye mennesker alt fra oversettelsesapper til kart til e-post til nett lesere til søkemotorer til videoplattform til operativsystem for mobiltelefoner og har lykkes med alle så er jo summen av det Att man sitter og har voldsomt mye kontaktpunkter med veldig mye mennesker.
3: Det er nettopp alle disse kontaktpunktene til milliarder av brukere som er Googles gull. Gull fordi de vet så mye om oss som googler. Og slik kan tjene masse penger på målrettet reklame.
0: Altså jeg eh, beundret jo lenge eh, Google fordi de var så annerledes enn andre, og det gikk jo lang tid før man egentlig skjønte uh, vad de drev på med og altså, i starten så drev de jo ikke på med det heller så, så i starten så var det et veldig idealistisk selskap og mottoet da var uh, «Don't be evil» uh, det motto har det visst nok enda selv om det profileres ikke så høyt lenger men uh, det har jo endret seg og uh, veldig fra den starten, men jeg tror jeg tror ikke det tok var noe usant i det utsagnet i den i den erklæringen da. Men så har man i steden for skjemt at det man egentlig driver på med er jo ikke det som visjonen sier, nemlig å gjøre all kunnskap enkelt og lett tilgjengelig. Visjonen er å kartlegge atferden til alle mulige mennesker i verden så detaljert som mulig, slik at dette Altså disse adferdsdataene kan man tjene penger på. Og disse to gründerne stiltet jo en stund alltså den transformasjonen som førte Google til den type selskap som det er i dag. Men i dag er jo Google framfor en pengemaskin, og den pengemaskinen tøftet på reklame.
1: Och vad Googles forretningsmodell faktisk går ut på, kommer vi tilbake til om en uke her i Eko. Reporter var Bo
3: Brekke.